0: Radio 1 e. Weet ik veel? Dit is de podcast van het Radio 1-programma Weet ik veel. Vandaag gaat het over uw skivakantie. Nee, we gaan nu niet leren skiën, maar wel wat er allemaal moet gebeuren. voordat u rustig van de piste kan komen. Veel luisteren Weet ik veel? Heel middag, welkom bij Weet ik veel. Ik ga er niet flauw over doen. Het voelt misschien wat raar om nu over een skivakantie te praten. Maar het doet misschien ook wel goed om eens over iets anders te praten. Over iets leuks. Want duizenden mensen zijn deze week gaan skiën. Dus zijn mensen daar ook effectief wel mee bezig. Maar wij vroegen ons af de logistiek achter uw skivakantie. Wie onderhoudt die pistes? Hoe geraakt dat allemaal? Wat met kunstsneeuw? En wie doet nachtje door, zodat u vlotjes beneden geraakt. We hebben no no Lode Nolf hier in de studio. Lode, goedemiddag. Goedemiddag. Jij hebt lang in Val gewoond, gewerkt.
1: Dat klopt. Ik ben jaren een expat geweest, dus als Belg in het buitenland gaan wonen. En ik heb daar ja, de zomer en de winter meegemaakt in een skioord. Uh, en dus ja, alle aspecten eigenlijk uh, wel, wel kunnen zien en beleven. Ja. Mis je het? Want je bent nu hier, je bent niet in de sneeuw. Mis je dat dan? Ja, mijn vrouw, mijn vrouw en mijn oudste zoon zijn nu aan het skiën, dus uh, ik ben thuisgebleven voor het werk. Ik mis het uiteraard, het is deel van mijn leven. Uh, wintersport is een deel zelfs van mijn identiteit, ga ik maar zeggen. Hoezo? Dus ja, ik heb dat heel mijn leven gedaan en ik heb het ergens nodig ook. Die, 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 die verre horizon, dat gevoel onder je voeten, dat kun je met niks anders vergelijken. Is het in deze rare tijden de ultieme ontspanning voor jou? Ja, ik denk... Er zijn weinig activiteiten euh, of zelfs sporten waarin je zoveel geconnecteerd geraakt van het gewone leven. Je kan aan niks anders denken dan het, het skiën zelf. Dat herken ik wel. Ik ben pas vier jaar geleden beginnen
0: skiën, omdat ik er niks mee had. We hadden thuis ook het budget niet om dat te doen, want het is wel duur natuurlijk. Ja. Dus vier, vijf jaar geleden voor de eerste keer. En het leuke vind ik, je kan aan niks anders denken dan aan die bocht, aan je techniek, zeker als prutser. En, en dat vind ik er zo fijn aan. Je, je bent enkel met die helling, met jezelf en, en met de natuur bezig.
1: Dat... dat wil zeggen dat je de schimicrobe te pakken hebt. Dat ja. het inderdaad, je omschrijft het heel goed. Zo voel ik het ook aan. En vandaar dat ik zeg dat het deel van mij is geworden. Fijn zo.
0: Goed, we gaan een uur lang praten over de logistiek, want er komt denk ik Lode
1: wel heel wat bij kijken. Meer dan wij zouden denken. Dat denk ik wel, ja. Er is heel veel, van de liften tot de sneeuw. Wat, wat gebeurt er allemaal in de zomer? Ja.
0: We gaan er een uur over praten. Fijn dat u luistert. Naar weet ik veel. Een heel middag.
1: Er zijn heel veel nozelsporten. Zoals langlaufen bijvoorbeeld.
0: Skien is nog plezant. Je moet ook zo een stuk wandelen met die skis. Maar dan komt er een plezant stuk, want je glijdt kaart naar beneden. Langlaufen is alleen dat saai stuk dat je wandelt met die skis. Dat zegt gelijk in tropisch zwembad. De trap van de glijbaan opgaan en dan met een trap terug naar beneden. Is... <lacht> Langlaufen is exact wat dat het zegt. Dat is laufen en het duurt lang. Dank u wel, Filip Geubels. Het gaat dus over skiën. Met Lode Nolf hier in de studio, directeur van een skischool
1: in Valtorans. Toch in het verleden. Dat is het hoogste ski station van Europa. Nog altijd, ja. ja. 2300 meter hoogte ligt het dorp en je kan skiën tot uh, over de 3000 meter hoogte. En wat
0: doet een directeur van een skischool?
1: Die regelt wat? alle skilessen, hè? Dus, uh, ja, ja, ja. zoals een, uh, een, een directeur van een school hier in, uh, in onze kontrijen. Dus die dispatcht alle leerlingen tussen al de leraren. Alleen is het niet voor een schooljaar, maar voor een week... Dus elke week begin je opnieuw alle leerlingen te dispatchen. Ah ja, tuurlijk. En je was ook directeur van Sneeuwsport Vlaanderen. Nadien, ja. Dus dat is de officiële ski- en snowboardfederatie in Vlaanderen. En wij zijn wij goed. Ja, vraag maar eens aan Seppe Smits, of we goed zijn. Ja, tuurlijk. Ja, Dubbel wereldkampioen. Ja, 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 vraag ja. maar aan Armand Marchand, Sam maas Maar de laatste Olympische Spelen heb ik, denk ik, in de, in de afdaling... Nee, hier. in de, het alpiniski was, uh, was het niet, niet zo goed dit, deze keer. Maar we hebben wel potentieel, zeker ook bij de jeugd. Uh, en ik denk dat de beste atleten, die gaan pieken naar de volgende keer. Die hebben dan de, de piekleeftijd. Oh, ja, ja. Denk aan Xander Verkammen in de skicross. Denk aan Sam maas die gaan dan rond de 27 zijn... Dat is de, de perfecte leeftijd. Ze zijn nog jong, hè. Waar zijn de volgende Olympische Spelen, winterspelen? Italië, Cortina en, uh, en Milaan. Dat is voor uh, binnen
0: vier jaar, denk ik. Ja. Hè? Maar nu dus eerst over die skivakantie. De mensen zijn misschien aan het terugkeren. Laat ons beginnen bij het begin. De piste.
1: Ja, sneeuw heb je nodig, hè.
0: Je hebt, ja, maar als je in de zomer in die bergen gaat wandelen, dan is altijd die sneeuw gesmolten uiteraard. En dan zou je nooit denken, ah, hier loopt een piste en zo loopt een piste. Hoe... Hoe beslissen ze dat? Waar ja. komt een piste? Hoe doen ze dat?
1: In sommige skioorden kun je het wel zien, omdat ze die piste wel hebben, ja, speciaal vlakker hebben gemaakt, zodat er niet te veel rotsen meer zijn. En hoe minder rotsen, hoe effener de piste is, hoe minder ze moeten daarop gaan werken als de sneeuw valt. Dus je, dan, je, kan, je kan eigenlijk vanaf 40 centimeter sneeuw beginnen skiën. Als mm -hmm. die piste goed is buiten de piste, heb je veel meer sneeuw nodig om al die rotsen en oneffenheden weg te krijgen, want anders kun je natuurlijk uh, accidenten hebben. Dus. dus die piste wordt... Ook uitgevreesd uit de bodem, bij wijze van spreken. Er wordt vooral een, een soort harslaag opgelegd om, om de oneffenheden, om de, de, de on, on, ongelijkheden eruit te krijgen, ah, ja, zodat okay. er, zoveel, ja, dat er weinig sneeuw nodig is om meteen te kunnen skiën. Maar het is
0: niet zo dat een soort asfaltlaag, nee, bij wijze nee, van nee. spreken, dat ze echt die berg gaan uithouden, dat niet. De nee, sneeuwen...
1: Het is een soort hars, soms, ja. of soms is het gewoon ook de, het gras dat goed wordt gemaaid, zodat de sneeuw blij, blijft haperen, blijft hangen aan de, aan de berg zelf. Ik lees dat dat zelfs geologen zijn die zich daarmee bezighouden, met het traject van zo'n piste. Ja dan dat zijn echt specialisten en ook landmeters die gaan kijken om een coherent geheel te gaan maken. Je kan een berg hebben waar één piste goed is, maar het ideale aan een ski -oord is om een coherent geheel te maken tussen van de ene piste naar de andere kunnen skiën zonder Tuurlijk. de bus te moeten pakken of de auto natuurlijk. Dus je moet wel een, een, niet één flank hebben die goed uh, beschikbaar is, maar je moet eigenlijk een volledig concept kunnen uitdenken. Ja, ja.
0: Wordt dat met dynamiet ook gedaan? Denk, met maar let op aan het denken: worden er echt
1: gaten gemaakt, kraters gecreëerd om ons te laten skiën? Ja, als het echt nodig is wel. En dat is eigenlijk voornamelijk nog voor de, de toegangswegen naar een skioord. Ja. Daar moet dan wel met asfalt gewerkt worden, uiteraard. En daar komt dan wel dynamiet aan, aan te pas. Op skipistes zelf uiterst uitzonderlijk. Want we gaan echt kijken naar. Ja, om de natuur zo weinig mogelijk te gaan beschadigen. Dus het is echt pas bij uitzonderingen om een kleine passage te forceren. Maar in het algemeen is het uh, ja, meedoen met de natuur en kijken van waar kan het en waar kan het niet. Maar ik
0: neem aan, er worden wel bossen gekapt daarvoor. Er, worden wel, ja, er moet wel plaats ge geruimd worden, nee?
1: Ja, maar natuurlijk, de bergen zijn niet alleen bebost. En, en waar ik dan woonde, was het ook boven de boomgrens. Dus dat ja, probleem had wel niet. Maar uh, mensen die in de bergen wonen zijn wel begaan met de natuur, want hun leven hangt er van af hè. Ja. Dus en, en bossen zijn ook belangrijk tegen bijvoorbeeld lawines. Die gaan de sneeuw beter vasthouden. Dus je hebt er alle belang bij om heel veel uh, respect te hebben voor de natuur ook. Dus het is niet zo, je kan niet overal eender waar maar een piste aanleggen. Dat,
0: gaat, dat moet wel echt ja, er bestudeerd worden. Er zijn heel
1: veel uh, vergunningen dan te pas. En ik herinner me nog discussies op het vlak van de gemeente waar men zei, van, kijk, daar is een, een bloem die enkel daar groeit, dus daar mag je geen piste bouwen. En Dat was een, ja, een, een conflict tussen de, de, de uitbating van, de, van het oord en dan de gemeente. En daar gingen we wel relatief ver in, maar ook terecht natuurlijk. Hè. We hebben een bepaalde... Voetafdruk En die moeten we minimaliseren, ook in de ja. bergen.
0: Nu dat je dat zegt, wie bepaalt het eigenlijk? Is het, kijk naar Valtorans. Ja. Is dat de gemeente zelf die zegt, we gaan daar pistes leggen? Of, of is dat een bedrijf die wordt gevraagd om dat te doen? Hoe, hoe, hoe gaat zoiets? Wie baat dat eigenlijk uit, die pistes?
1: Ja, de gemeente geeft een soort gedelegeerde handeling aan, 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 een, aan, een, aan, een, aan een commercieel bedrijf, dat dan de piste mag uit, het, het oort mag uitbaten met liften. Ja? Maar bijvoorbeeld in Valtor zijn nog altijd de pistes de eigendom van de gemeente zelf. Ah, ja, okay. En de uitbating moet elk jaar 10% van zijn omzet geven aan de gemeente voor het onderhoud van de piste, dat zij dan de regelen. 10% van de omzet, enig ja. idee wat die omzet is? Ja, bijna 70 miljoen euro per jaar. Enkel valt er ons. Ja. Goh, dat gaat over gigantisch veel geld. Hè? Dat gaat over veel geld, dat krijgen ze natuurlijk door de liftpassen te verkopen. Maar de liftpassen in, in Frankrijk zijn eigenlijk uh, van de laagste van de wereld. Je betaalt in Valto 250 euro voor een weekpas. Ja. Dat geldt bij je kwijt op één dag in Veil in Amerika. Is dat zo? Ja, ja, ja. In Amerika zijn die skipassen zo duur. 250 dollar voor een dag in Veil,
0: ja. En die skipas betaal ik puur voor het onderhoud te doen, de aanleg te doen, dat soort dingen. Dat de gaat daar luk, naartoe.
1: Ja, we leggen altijd de liftpas. De ja. Mensen denken natuurlijk alleen maar aan de lift dan, want dat is het, het meest indrukwekkende. Maar ook ja, de beveiliging van de piste hoort er dan bij... De, 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 het balsen van de piste, dus het klaarmaken van de piste Enzovoort, gooit er allemaal bij Dus uh, er komt heel veel bij te kijken ja. Ja. Um, Die liften, zet je dat zomaar ergens neer? Nee, ook daar, dat is ook werk van specialisten Om die, vooral die pilonen die dus de steun bieden voor die kabels uh, Om dat direct uit te stippelen Dat is echt uh, heel secuur werk Ja, dat is uh, ingenieurswerk, hè ja, ja, ja. Um, ik lees dat, het, dat de zon ook invloed heeft op waar een piste komt. Ja, mensen skiën graag in de zon. Hè? Dus dat, dat is nogal duidelijk. Dus de, de zuidflanken worden, zijn, zijn gegeerd. Um, en dat gaat ook ja, een effect hebben op, op, de, op de beleving. Hè? Dus de mensen gaan altijd zoeken naar uh, zuidelijk gelegen oorden, enfin, pistes die dus uitgeven op de zon, dus eigenlijk in het noorden liggen. Ja. Um, dus dat, dat berekenen we ook als we gaan kijken naar waar gaan we nog de volgende piste leggen. En dan gaan we kijken naar wat gaan de mensen het meest doen. En dat kan je makkelijk doen, sinds we toch al een aantal decennia die liftpassen hebben die je kunt traceren. Hè. Elke lift wordt je gebatcht, als het ware. Dus dan kunnen we zien welk traject volgen de mensen. En waar ah, hebben ze dus nood aan? wordt allemaal bestudeerd, uiteraard.
0: Dus die mensenstroom wordt de hele tijd in het oog gehouden. En, en, en dan zien ze van, ja, die piste is niet populair of die ligt slecht. Daar, daar moeten we iets aan veranderen.
1: En ja, of ik hield er dan rekening mee als ik leraar was. En het was dan hoogseizoen. Dan ging ik eigenlijk tegen de wijzers in gaan skiën met mijn leerlingen. Om niet te veel aan te schuiven. Dan begon ik bijvoorbeeld waar de meeste mensen niet begonnen. Waar er iets minder zon was in het begin van de dag. Maar dan ging ik ja, tegen de wijzers in. en is een soort een circus, een, een arena. En ja. de meeste mensen skiën met de wijzers mee, met de zon mee. En ik ging dan vaak omgekeerd te, te werk, om minder volk tegen te komen. Hè. We gaan eens even iets verduidelijken.
0: Die pistes. Je hebt kleurcodes. Mm -hmm. Noem ze
1: nog eens op. Groen is het gemakkelijkste dan blauw, rood en zwart. Van waar komen die kleurcodes? Wie is daar ooit mee begonnen? Ja, dat zijn standaarden om de mensen ja, duidelijk te maken van hoe moeilijk of hoe gemakkelijk zal het hier zijn. Hè. Als je bovenkomt op de berg en ja, je kent het niet... En je kan het ja, moeilijk inschatten van bovenaf waar je, waar je, wat je zal tegenkomen. Ja. je moet dat wel weten natuurlijk. Dus uh, vandaar die codes. En wat is dan het verschil tussen groen en blauw? Ja. De hellingsgraad, de breedte, het, het aantal obstakels? De combinatie van dat alles eigenlijk. Uh, nu, je kan een heel gemakkelijke piste hebben met één moeilijke passage en dan is het geheel rood bijvoorbeeld. Omdat die ene passage maakt dat het niet meer blauw kan zijn. Dus ah, ja. Sommige mensen zeggen ook van ja... Ik kan van rood af, ik kan van zwart af. Ja, in welke omstandigheden? Soms kan uh, gemakkelijk rood of juist geprepareerde piste, een rode piste, gemakkelijk zijn. Maar een blauwe piste die op het einde van de dag helemaal kapot is geskiet, is misschien wel een, een pak moeilijker dan. Dus het is niet mathematisch, hè? Het, het leeft ook mee met, met, uh, met de omstandigheden. En ik lees dat hoe
0: gemakkelijker de piste, hoe meer die onderhouden wordt... Dus het, het onderhoud is intensiever bij groen en blauw dan bij rood en zwart.
1: Ja, logisch ook. Dus de blauwe pistes worden in principe, net als voor de groene, elke dag geprepareerd, vlak gemaakt. Die zwarte laten ze vaak een week liggen. En de rode die wordt maar om de, ande, om de andere dag vaak geprepareerd. En zwart, is dat echt enkel voor gevorderden? Daar had ik gebeuren wel aan. Gebeuren daar de accidenten? Nee, de meeste accidenten gebeuren op de blauwe. En dat is op de blauwe? Ja, omdat één, daar zijn de meeste mensen op. Uh, twee, daar zijn de snelheidsverschillen tussen de mensen onderling ook de grootste. Op een zwarte piste kan niemand snel skiën. Daar zijn gewoon te veel obstakels. Ja. Um, op de rode zie je toch heel weinig beginners of de enkeling die echt daar uh, verloren is gelopen. <laughs> maar op de blauwe, daar komen we wel allemaal waarin. En daar zijn dus de, de, de snelheidsverschillen de grootste. En heb je ook de mensen met het minst ervaring die toch wel eens proberen en vandaar ook daar de meeste accidenten veroorzaken.
0: Klopt het dat de meeste accidenten eigenlijk gebeuren doordat een snelle skier botst op iemand die al stilstaat, dat dat eigenlijk de, de
1: meeste ongevallen zijn? Nee, de meeste mensen vallen gewoon zelf om.
0: Ah, oké. Okay. <laughs> het
1: is dikwijls de eigen De meest vallen. spectaculaire zijn natuurlijk de botsingen. En ja. Dat hoor je natuurlijk in het nieuws, nu onlangs ook, een Franse acteur die zo verongelukt is. Ja, ja Schumacher, er zijn voor, maar heel zelfgevallen. Schumacher is inderdaad zelf gewoon gevallen, uh, buiten piste, maar enkele meters buiten de piste, op een rots... Ja. Uh, maar die is dus zelf gevallen Gaspard Jules, de, de Franse acteur, die is gebotst Met iemand, Met iemand En iemand hij anders. had geen helm op, dacht ik Nee, dat is zo toch vernomen geweest En de andere persoon had wel een helm aan ja. En dan is het natuurlijk zacht tegen onzacht
0: Je noemt het Buitenpiste is, lijkt mij, als ik het hoor in het nieuws, als je over lawines hoort en slachtoffers, dat zijn altijd, of toch dikwijls die zeggen van we gaan buiten de piste. Wat wil dat precies zeggen? Dat je echt letterlijk buiten het afgebakende gedeelte gaat?
1: Ja, buiten de geprepareerde zones die ook beveiligd zijn. Is dat legaal? Absoluut. Dat is ab je mag legaal. dat doen? Ja, ja absoluut. Oké, okay. uh, want ik dacht altijd dat dat verboden was. Nee, nee, nee er zijn heel sommige, er zijn uitzonderingen. Bijvoorbeeld natuurdomein, een natuurdomein, een natuurgebied, daar mag je niet in. Niet omdat het buiten piste is, omdat het een natuurgebied is. Ah, ja, okay. Dat wel dan natuurlijk. Maar buiten piste skiën is absoluut niet verboden. Maar wat raden we als professionals uiteraard aan? Dat is één je omkadering. Uh, dus een, een professional meepakken. Als je zelf, zelfs, ik, als ik buiten piste ga skiën, ga ik nooit alleen. Van zijn leven niet. Waarom zou je dat niet alleen doen? Om, als als je mocht je iets voordat, er iets gebeuren. Ja, ja. Ja, niemand kan mij uitgraven. Hè? Ah ja, oké. Okay. Dan heb je het over de labini's. Ja. Terwijl als je met verschillende gaat en je houdt genoeg afstand, dan is de kans dat je allemaal raakt veel kleiner. En we hebben ook de goede apparatuur bij, hè? dus uh, de, 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 de lawine biepers, de schoppen, de sondes en de airbags om, uh, om het risico te verminderen. Maar een, een no risico bestaat niet. Je hebt ongeveer op een seizoen evenveel doden op de piste als naast de piste. Maar er gaan natuurlijk veel minder mensen Wacht. naast de piste. Wacht, evenveel doden op de piste als naast de piste. Dus ja. op de piste... vallen er ook doden, hè. Door accident. accidenten. Uh, accidenten, ja, hersenschade, heb je daar cijfers over... Hoeveel? Ja, over de, de heel Europa heen, ongeveer 40. O, dat is best veel. Ja, maar hoeveel mensen sterven er elke dag op de, op de ring van Brussel? Uh, in in auto-accidenten. Ja. De, in de massa is natuurlijk buitenpiste een pak gevaarlijker. Er gaan veel minder mensen buitenpiste. En daar heb je evenveel doden als op de piste. Dus dat is zoals hoeveel mensen do, sterven door, door een haaienbeet... Ja, 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 tuurlijk ja. Maar hoeveel mensen zwemmen in, in dat soort gebieden? Procentueel is het voilà. allemaal bijzonder relatief En vorig jaar stond ik dus, vorig het wist, opeens op een paar van die latten, met een paar van die stokken Dus ik stond ik voor het eerst in zo'n treintje, ja En om mij heen stonden allemaal mannen die al honderd jaar in dat treintje stonden Om ook zo naar mij te kijken, en ik was de enige hè? Uh,
0: Nou, dat moet ik vertellen, ik was de enige met de skis aan, dat moet ik wel uh... Ja, wacht even, ik wist dat dus niet, hè? ik wist dat niet ik stond op dat perron, dat treintje ging open. Dus ik eerst met die ene zo, zo, up, in dat middenpad. Deze stond toen nog op het perron. Die moest ik dus nog naar binnen zien te krijgen. Maar dan heb ik mijn oudste zoon met humor. Die zei tegen die conducteur, we kunnen, dus ook nog. Ja. Lang leven Joep van Tek. Lodenolf is hier bij ons, is uh, jarenlang de directeur geweest van een skischool in Valtorans, dus kent de bergen en kent de sneeuw als geen ander. Net al over de pistes gepraat, hoeveel verschillende soorten er zijn buiten de piste, maar we zijn eigenlijk een stap te ver al, want laat ons even teruggaan naar het allerbegin. Wat moet er gebeuren? Smorgens, nachts neem ik aan, vooraleer je op een comfortabele manier die berg af kan komen. Wie is daar, houdt zich daar allemaal mee bezig? Hoeveel mensen, hoeveel apparaten... Wat, wat gebeurt er allemaal s'nachts en s ochtends
1: vroeg? Ja, dus we hadden het er pas over. De, de pistes worden vlak gemaakt. De, de meeste mensen hebben graag een vlakke piste... in plaats van een, een hobbelparcours. Ja. Dus dat gebeurt met snowcats. Dat zijn van die enorme tractors met een, met een grote ja, ploeg achteraan... die de sneeuw terug vlak gaat maken. Ja. Dat zijn, er, in zijn dat er een goede twintigtal, vijfentwintigtal uh, machines... die dus alle bergen afrijden, alle pistes terug vlak doen... En die chauffeurs die doen dat in twee shifts. Dat is gebeurd, dus van s'avonds vijf uur tot dan twee uur s nachts. En dan komt een nieuwe shift van twee uur tot uh, negen uur morgens. Dus dat,
0: dat letterlijk nachtje door.
1: Ja, ja nachtje doorrijden. Ja. Ja, dat is uh, bijzonder intensief, maar ook wel heel sferiek. Die, die, die mensen die dat doen, ik heb een aantal vrienden die dat doen... Die, ja, die doen dat ook graag, omdat ze ja, in de sterrenhemel bovenaan alleen op de berg zijn met, met, met een machine. Ja. En, en ook vaak vervente skiers zijn. En dus er een sport van maken om daar een, 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 een zo goed mogelijk product af te leveren. Een, een vlakke piste af te leveren.
0: Want ja, dat zijn een soort
1: ploegen. Ja, je kan het best vergelijken met enorme tractors met ploegen. Ja. En, en, en sneeuwrupsbanden. Uh, die dus de sneeuw gaan omwalsen uh, en terug vlak maken.
0: Wat is goede sneeuw? Want ook daar hoor je veel over. Hè? Van, ja, het mag niet te plat zijn, te hard zijn, want dan krijg je ijsvorming en ja, dan, dan glijd je weg. Het mag ook niet te plat zijn, want dan, ja, dan, dan is het zo'n soort modder. Allee, of of is het een
1: pap. Ja, de ideale sneeuw is ongeveer vier graden onder de nul. Uh, en is inderdaad ja, verse Dus niet, niet, niet veel kapot geskiet geweest en dan terugvlak gemaakt geweest. Ja. Dus dat is de ideale, dat is de, dat is de droom dat is de droomsneeuw.
0: En dan die blauwe lucht. Hè?
1: En dan de stalblauwe lucht... En dan zo weinig mogelijk volk op de piste, dat is dan mooi meegenomen.
0: Heb je zo'n moment waar je aan, aan, aan denkt van... Ja, dat,
1: toen klopte het plaatje volledig? Ja, eigenlijk nu, na corona, we hebben dat twee seizoenen zo goed als helemaal gemist. Euh, Namelijk de lift en Orel, dat is de... Wacht, we gaan, we gaan, dat, even, we gaan dat even wat... Ja, voilà. Ja, dus ik, ik, ik nam de eerste lift in Aurel, dat is de, de overkant van Valtrans, de kant waar je op 400 meter ongeveer de wagen parkeert. En ik nam de eerste lift, lang aangeschoven, als eerste, daar staan, staan we staan wachten.
0: Dat was nu in december, dus ja. Na de
1: corona, de eerste keer ik terug op de ski stond, sinds twee jaar, voor mij is dat een eeuwigheid. Ah, ja, tuurlijk. Ja, terug naar boven, eerste lift naar boven. En ze hebben daar nu een lift gebouwd van 400 meter tot 3200 meter hoogte, in één ruk naar boven. En ik kwam boven en de lift die daartoe komt aan de andere kant van Valtrans, die was nog toe. Dus alle toeristen die in Valtoux bleven, die waren nog niet naar boven geraakt. Dus ik was daar de eerste, boven op een van de meest mythische bergen van de Alpen. En niemand voor mij. En dan ja, met mijn vrouw naar beneden kunnen skiën, ja, natuurlijk in, in, in volle snelheid, op een perfect gereden piste. Daar kreeg ik nu nog kippenvel van. Dat is een van mijn mooiste momenten van de afgelopen jaren.
0: Dat is altijd wel een bijzonder moment, als je die, die, die lift uitstapt of uitskiet. Hè. Het hangt er vanaf welke lift je neemt. En, en je staat op die top en je kijkt... Je hebt dat 360 graden zicht met al die toppen in de verte, die blauwe lucht. Dat, dat is wel een ja. speciaal moment. Ja,
1: ja die, die verre horizon. Hè. We zijn gewoon van in, in een bebouwde omgeving te, te wonen en te werken en te leven. En dan eens is die horizon zodanig ver... En zo gevarieerd. En dan het lichtspel. Ja, vandaar dat we, dat we zo gebeten zijn van, van, van de wintersport. Ik heb ook zoiets...
0: Ik adem dan altijd heel hard in en uit. En je hebt zo het gevoel dat je bijzonder verse lucht inademt.
1: Ken je ja, dat gevoel. Ja, absoluut. Die koude die je in je longen voelt. Die koude, pure lucht. Hè. De, er is bijzonder weinig vervuiling bovenaan op de berg. Mm -hmm. Je ziet ook vaak de, de, de vervuiling in een dal liggen. Hè, als je daar bovenop staat... Dan besef je hoe ja, bevoorrecht je bent in de bergen.
0: Dus je hebt twee jaar niet kunnen skiën, niet mogen skiën. Alles was dicht. Ja. En je gaat dan voor die eerste keer van die perfecte piste naar beneden.
1: Dat was zo'n contrast, hè. Dat was ongelooflijk,
0: Dan valt het mij op, als je als een van de eerste naar beneden
1: komt, dat die piste, dat daar fijne ja, streepjes in zijn. Ja, die komen dus van die snowcats. Dat zijn die snowcats. Ja, achteraan die snowcats zit een soort vrees noemen ze dat. Een soort ploeg die op het einde van het malen van de sneeuw daar ja, heel kleine streepjes in trekt. En dat is dus de, ja, de perfecte sneeuw. Je ogen beginnen
0: zo wat te je ja,
1: ja, dat is passie. Hè?
0: Dus als je dat hebt, die fijne streepjes, dan weet je dit is een goed onderhouden piste, hier kan ik...
1: Ja, daar kom je natuurlijk wel heel weinig tegen dat je als eerste op een van de meest mythische bergen kan staan. Mm -hmm. Maar ik heb het voorrecht gehad en ik ga het mijn leven lang herinneren.
0: Hoeveel mensen kunnen tegelijkertijd van een berg afkomen? Is er een soort verzadiging? Wordt er in Valterhans, want dat ken je natuurlijk... Valtoon, moet ik zeggen, hoor ik. Ja, dat is jou. voor de insiders. Ja, voilà. dat
1: is dat is, is er een soort
0: wezen. limiet? Zeg je van,
1: nee, nu is er te
0: veel sluitende liften dan? Hoe wordt dat geregeld?
1: Um, wat ze doen, is dus het aantal bedden afstemmen met het aantal piste. Dus die verhouding moet wel kloppen natuurlijk. Dus je hebt ongeveer 25.000 toeristische bedden in Valterhans... En je hebt iets meer dan 150 kilometer piste. 150 kilometer? Kilometer
0: piste. 25.000. En zo gaan ze dat omrekenen?
1: Ja. Dus dat is wel ongeveer hè, wat je, wat je moet, moet houden. Als je nu gewoon nog hotels blijft bijbouwen zonder je pistes bijbouwt, dan ga je inderdaad een te grote concentratie van mensen hebben. Ook omdat, zoals ik daarnet zei, ik kwam zelf van Orhel. Ik bleef niet in Valterans. Ik kwam opge... op met de lift vanuit een andere woord... Ja, als je die mensen erbij rekent, de mensen die van het Les Trois-Vallées komen, dus van het Courchevel, Meribel, Les Menuires, die graag ook van de beste sneeuw van, op het dak van, van Europa komen skiën, ja, dan wordt het natuurlijk wel druk. Dus uh, er zijn periodes geweest waar ze hebben gezegd: van, kijk, we, we, laten, we zetten er even een rem op. Um, want anders wordt het druk voor de mensen die ja, echt in Valtrans zijn blijven, uh, blijven logeren. Maar je zegt daarnet al 70 miljoen per jaar? Ja, omzet. Omzet? Omzet, ja. Um, 10 procent. Gaat het naar het onderhoud zijn? onderhoud ja? van de pistes, dus dat is nog puur het personeel en, en de, de fuel voor de, de, de snowcats enzovoort. Ja. Er komen heel veel kosten bij. Het kan lucratief zijn, het kan winstgevend zijn. Ik denk, de beste jaren hebben ze 10% winst. Maar natuurlijk, dan heb je ook jaren met de wintersneeuw. Ik de jaren gehad met de, de crisis in, in Groot-Brittannië. 70% van de bezoekers in Valtrans is buitenlander. Als je dan de, de economische crisis had in Groot-Brittannië, in, Groot in eind jaren 2010... Ja, dan, dan, dan voel je dat natuurlijk wel ook. Hè. Dus uh, het is niet zonder risico. Mm -hmm. Laat staan met covid.
0: Je zegt 25.000 bedden. Hoeveel, ja, wat voor industrie? Noem eens wat cijfers. Hoeveel mensen leven van dat toerisme? Hoe, hoeveel werknemers, hoeveel ja, uh, kamermeisjes komen elk jaar naar daar? Het moet toch een gigantische volk? Ja, dat is ongeveer 1 op 10.
1: Dus als voor, uh, voor 10 toeristen heb je ongeveer één... Professioneel nodig om, om de boel draaiende te houden. Dat gaat dus inderdaad van de mensen in de winkels tot de mensen van de liften, de skischool, enzovoort. Op een cruiseschip is dat bijvoorbeeld 1 op 2 ongeveer. Ah, ja, een tuurlijk. cruiseschip drijvende te houden en daar alles te, te regelen, is die, is die, is, dat is het meest gekke ratio natuurlijk: 1 op 2. Maar in een is het ook 1 op 10 ongeveer.
0: weet ik veel. In de studio hier Lodenolf. Voormalig directeur van een uh, skischool in Valto, Val, Val, uh, Val -rans. Want het gaat over de logistiek achter uw skivakantie en we krijgen een berichtje. We zijn op terugreis van Oostenrijk en de hele vakantie lang heb ik me zitten afvragen of de kabel van de lift als één grote lus wordt geweven op matus en wordt het begin en het einde van die kabel dan aan elkaar gelast. Dankjewel Boris, voor die vraag. We leggen
1: het ervoor... Ja, het is het mechanisme van vlechten dat ze doen. Hè. Dus die kabel is gedraaid ook in elkaar. Maar en dat dus is één lus. lus. Ja, ja, en die wordt ook constant gecheckt hè, op, op stevigheid. Daar mag ook niet te veel variatie in komen, want dan wordt die vervangen worden. Dat is een bijzonder kostelijke grap. Dat zal wel. Ja, bijvoorbeeld de kabel die de, de teleferiek van de Aiguille du Midi in Chamonix, die, die mythische piek, daar bedient. Daar is denk ik, 1500 meter denivelatie, dus hoogteverschillen. Die weegt 42 ton. De kabel. kabel alleen, hè, Ja.
0: Maar dus, die, die, die lift... Die, hoe heet je dat? die kabinetjes? Nee, die, ja,
1: ja, die, de, de stoeltjes. De, kabiniet, ja, de stoeltjes, je hebt verschillende liften. Ja. Die hangen niet vast aan die kabel. of Die, die klemmen zich daarin. Of die klemmen hoe? zich daarin en die worden ontkoppeld in het begin en op het eindstation. Ah, dus die hangen niet vast. Je kan er een paar bijsteken. Ja, tijdens rit, ja, ja. rit ja, ja, ja. ja, die zijn niet aan gelast. De liften zijn, zijn niet aan gelast. Nee, nee, die gaan ze ook afkoppelen. Maar het is dus wel één kabel die gewoon rondgetrokken wordt. Ja. ja. Dat moeten toch enorme investeringen zijn, zo'n lift. lift. Oh, absoluut, maar op zich is het wel duurzaam hein? net zoals uh, elektrisch verkeer duurzaam is zoals de tram of de trein is ook een kabelbaan duurzaam en bijzonder veilig, het is het meest veilige transportmiddel ter wereld ja, je hoort er eigenlijk, ja, je hebt wel eens een, een straaljager die ergens tegen vliegt ja. maar ja, dat is natuurlijk, dat heeft Lach niks aan de met kabelbaan, die nee, voilà. maar dat gebeurt dus eigenlijk amper ja, mensen zeggen vaak van, ik, ik heb bang van, van de hoogtes ik ga nooit in zo'n schrift geraken maar in principe is het het meest veilig dat je kan doen als je het transporteert
0: Nogthans, op YouTube heb je zowel wat van die filmpjes van mensen die denken de hel te moeten uithangen als ze daarin zitten, dan loopt het wel fout. Maar eigenlijk is dat dus een veilig vervoersmiddel.
1: Ja, statistisch gezien, het meest veiligheid dat het er bestaat.
0: Dus die kabel, je zegt:
1: hoeveel nog je? 42, 42 ton? ton.
0: Wordt dat onderhouden? Wordt, wordt er eens afgehaald? En ja, en... gecheckt. Er zijn Curious? heel
1: strenge controles op. En uh, er zijn al verschillende keren geweest waar te veel variatie. Als er een, een variatie van meer dan 10% in dikte zit. Is de kabel uh, voor de dus schroothoop.
0: Oh. En nog een andere vraag. Een Belg uit Peer. Ja, geen uh, naam erbij. Ja, rijdt, ben. Rijdt, ben, ah, je ik, kent hem. Ja, ik, van naam, ja. Rijdt met de pistenbully en werkte mee aan de Olympische Juist. setup tijdens de Winterspelen. Ja. Wat is een pistenbully?
1: Dat is dus die snowcat, hè. De snowcat of een pistenbully. Een pistenbully ja. is eigenlijk een merk. Uh, ah, oké. Okay. Ja, dat is het En dat zijn die apparaten die de skipistes voorbereiden. Ja. Ik,
0: je ziet die soms bezig. En dan denk ik altijd, ja, maar die piste, dat is toch een, een stevige hellingsgraad? Hoe, hoe, hoe blijven die daarop? Zuigen die zich vast in die sneeuw? Hoe gaat dat precies?
1: Ja, ze hebben een soort, uh, uh, zoals tanks, kan je het best vergelijken, hè, van die uh, kettingen, die... Uh, uh, ik kan nu op het woord niet komen, maar de... Rupsbanden. De genie, rupsbanden, voilà. Ja. Rupsbanden met dan ijzeren uh, verstevigingen die dus in de sneeuw gaan haken. En voor de hele moeilijke pistes gaan ze ook nog eens een kabel trekken dus met een kraan bovenop de snowcat gaan ze een kabel trekken tot bovenaan de berg om dan ja, heel veilig te kunnen die, die, die piste af te gaan en, en extra trekken op die kabel om ook minder stroom te verbruiken van enfin, minder, minder benzine te verbruiken Oké, okay, dus die worden, ook die worden opgetakeld en naar beneden gelaten. Met de moeilijke de, met pistes wel, ja. ja. Dan zijn ze ook beveiligd. Als ze naar beneden rijden, dan gaan ze minder uitglijden en naar boven hebben ze meer trekkracht.
0: Wat als we morgen stoppen met dat onderhoud van die pistes? Overleven die dat? Of, of neemt de natuur dan heel snel over?
1: De natuur neemt heel snel over. Dat hebben we nu gezien met covid. Dat uh, ja, de natuur is, is bijzonder sterk en je leeft in de natuur. Wij zijn daar, we hebben daar een minimale impact op, hoor. Is dat echt zo?
0: Want... Je hebt ook nog kunstsneeuw. Ik zie van, je ziet van die sneeuwkanonnen staan. Ja, dan, ga, dan ben je niet dicht bij de natuur, dan ben je echt aan het ingrijpen. Hè?
1: Je bent aan het meehelpen, hè? net zoals dat landbouw ook meehelpen is. We, we dat is mooi het... gezegd, meehelpen. Ja, want op zich, kunstsneeuw is niet anders dan water en lucht. Daar zit niks extra bij. Hè? Dat is water die door een, een, een heel smalle opening gaat en waar lucht door komt. Net zoals de wolken sneeuw maken. Hè? Ja. Dus dat is kunstmatig, net zoals je wortels kunt zaaien of ze gaan plukken in het bos. Enig idee hoeveel kunstsneeuw er dagelijks wordt geproduceerd in, in Valtorans? Dagelijks is het moeilijk. Je, je hebt ook de goede temperatuur nodig. Dus moet sowieso al vriezen en uh, er moet ook nood aan zijn om sneeuw te maken. Er is één bijzonder droog jaar geweest in Valto, uh, een aantal jaar terug, waar ze 500.000 kubieke meter sneeuw hebben gemaakt om... Uh, ja, om, om dus het seizoen te kunnen starten. Een half miljoen kubieke, sneeuw, kubieke meter sneeuw. Dat is natuurlijk niet, niet zoveel water daarvoor nodig, want sneeuw is veel luchtiger dan water. Maar dat was inderdaad een van de recordjaren om, om het ski-seizoen te beginnen, omdat de grond moet ook afkoelen. De grond was eigenlijk te warm. Door heel lange droogte was de grond ook warm geworden. Mm -hmm. En dus de sneeuw die ging vallen, ging ook meteen smelten. Vandaar dat dan de sneeuw de, de grond laat de afkoelen door die kunstsneeuw en daarbovenop valt dan de natuurlijke sneeuw. Vandaar dat ik zeg, het is een handje helpen. Heel even
0: dit... Dit is het geluid van een lawine. Ja. Dat is, denk ik, een van de ergste dingen dat je als skier kan overkomen. Hm. Heb je dat ooit van dichtbij gezien, meegemaakt?
1: Ja, ik heb mensen uit lawines moeten halen. Uh, dat is deel van je opdracht. Als je als professional in de bergen woont, dan worden mensen ook gerecruiteerd bij een, bij een lawine. Laat je ook alles vallen wat je dan aan het doen bent. Mensenlevens hangen ervan af en je moet eigenlijk mensen binnen het kwartier van onder een lawine halen. Want na het kwartier dalen de overlevingskansen ja. spectaculair.
0: Maar wacht, je ho je, hoor je dat al? Nee. Hey, je, bent, je zit op je werk, je zit in de bergen. Hoor je
1: lawines? Nee. nee je wordt opgebeld door de, door de veiligheidsdiensten die zeggen je moet mobiliseren om, om te, te gaan rescuen. Uh, ook op de piste, als je zelf aan het, aan het skiën bent, heb je niet meteen door als je wordt gegrepen door lawinen. Uh... Meen je dat? Want ja, als, 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 je dat vast, geluid, als je dat geluid hoort... Ja, maar dit is een aerosollawine, om het heel veel technisch te houden. Ja. Dat is een lawine die dus met droge sneeuw heel snel voorbij raast, zoals een windwervel. Ja. Dat is wel zeldzaam. Uh, de ja. meeste lawines zijn platenlawines, dus die echt in, in schuiven, naar beneden, zoals een lasagne, die, die slecht aan elkaar hangt, naar beneden okay. komt geschoven. En uh, mensen worden gegrepen zonder dat ze het doorhebben, hoor. Dus je kan aan het skiën zijn en opeens vlam, lig je eh, meters
0: Buit de piste. Om, ja, ja, op buiten de piste. De piste ja, ja. Ja. Is dat zo? Dus is het 100% gegarandeerd als je op de piste blijft dat het lawinegevaar nul is?
1: Ja, 0,0001. Er, er zijn wel een aantal incidenten waar het uiteinde van de lawine uh, uiteindelijk toch op de piste is gekomen. Maar er zijn, uh, naar mij weten, geen mensen gestorven door lawines op de piste. Het is wel zo dat de, dat de lawines worden losgemaakt. Dat zijn die knallen die je hoort morgens in de bergen. Ja. En die knallen is het in feite om de lawines los te maken, zodat ze nadien niet meer kunnen per accident of op een natuurlijke wijze gaan loskomen en dan de dus slachtoffers gaan maken.
0: Wordt dat dan gecommuniceerd van niet schrikken? We gaan hier wat explosies? Nee, dat, dat nee, gebeurt gewoon. Dat maakt deel uit van de bergen. Even terug naar die momenten waarop jij bent gaan helpen. Dus je krijgt die telefoon, je stapt dan op een
1: sneeuwscooter, wat, wat, wat doe je, waar moet je naartoe, want ja, waar liggen die mensen? Ja, wordt dan aangegeven, de sector wordt aangegeven waar het is. En dan zie je het ook wel, hè, natuurlijk, de, de, waar, waar een, een heel pak sneeuw is losgekomen. Maar je ziet niet waar ze onder liggen, natuurlijk. Ah ja, nee, nee, nee. Dus dan is het een uh, kwestie van sneeuw, uh, lawinehonden te hebben. Die, die... Lawinehonden? Ja, ja die, die honden die, die kunnen gaan, gaan, die hebben een enorme reukvermogen en ruiken dus de mensen onder de sneeuw. Dus ik denk dat één hond is gelijk aan honderd uh, mensen die komen helpen, hè. Als je een hond hebt, dan, dan heb je veel meer kans om mensen te vinden. En uiteraard hoop je dan dat de mensen een beeper mee hebben. Hè. De beste rescuers zijn niet de mensen die worden opgeroepen. Dat is je onmiddellijke omgeving. Zij die meegaan met jou en die dus komen zelf helpen. Hè. Wat zeg je tegen mensen die buiten piste gaan? Wat, wat nemen ze mee? Professionals, één, goede omkadering, uh, gaan nooit alleen. En goed materiaal, en je moet het niveau hebben. Die bieper, zei ook. Wow. Ja, lawinebieper, zonde, om dus te gaan voelen waar zit iemand onder, en de schop om die uiteindelijk vrij te behouden. Heb je, je hebt dus echt mensen van onder de sneeuw gehaald, letterlijk. Ja. ja. Levend en soms uh, niet meer. Meen je het? Ja. Dat is deel van... Ja. Net zoals de mensen ambulanceers nu op de ring van Brussel ook mensen moeten gaan halen tussen twee camions of zo. Hè. En, en als je dat mag vragen, hoe sterft iemand dan? Is dat
0: verstikking? Is dat, is dat door het trauma? Is dat door de impact van die kracht? Dat hangt
1: er vanaf. Dus je kan stikken, je kan verdrinken door, door ja, water uiteindelijk op te, op te, op te nemen of uh, niet genoeg zuurstof te hebben. Of inderdaad door de impact van de lawine zelf en het meegesleurd worden door de lawine kun je ook natuurlijk ja, levensbedreigende letsels oplopen.
0: Het is misschien een kinderlijke vraag, maar ik heb ooit gehoord dat je dat moet plassen om te weten waar, het, waar
1: boven en onder is. Ja, dan ga je nat zijn en dat is het. Want wat ga je doen? Je bent bedolven onder de sneeuw. Je, 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 je kan jezelf daar niet uitgraven? Uiteraard, dat, is, dat, dat, dat weegt tonnen sneeuw is. Sneeuw is, is heel compact. Dus uh, moest het zo gemakkelijk zijn, dan zouden er geen doden vallen natuurlijk. Hè? Nee, nee, natuurlijk. Dus uh, je bent bedolven, je hebt inderdaad geen oriëntatievermogen meer, uh, maar je kan ook niet meer, niet meer bewegen. Hè? Je moet het maar eens proberen onder een meter. Ik denk dat de, de broers Koppen zijn ook is gedaan ook op tv. Met een, met een meter sneeuw bovenop je, op je hoofd, dan beweeg je niet meer hoor.
0: Weet ik veel?
1: Lodanov in de studio
0: hier bij mij. Nog één vraagje dat binnenkomt. Um, is het eigenlijk allemaal wel zo duurzaam, die skivakanties? Want de uittocht met de wagen allemaal naar daar: dan kunstsneeuw, water, onderhoud. Je zegt het is
1: dicht bij de natuur, maar. Is het duurzaam? Is het ecologisch? Nee, we zijn deel van het probleem. Dat besef ik als wintersporter ook. En dat heeft mij ook zelf inzicht laten geven en meer gesensibiliseerd rond ecologie en, mm -hmm. en de, de noodzaak daarom. Dus ik denk dat ik dankzij mijn connectie met de bergen ecologischer ga leven. Maar de wintersport zelf is een deel van het probleem. Dat beseffen we al te goed. Zowel het transport, zoals je daar pas zei, de mensen die met de wagen naar daar rijden, als het onderhoud, dat zijn de twee grote vervuilers. Die snowcats waarvan sprake. De snowcats, die hebben 600 pk, dus dat, 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 zijn, ja, ja. dat zijn veel verbruikers. En natuurlijk al de mensen die naar daar gaan. Dus daar, daar is nog marge voor verbetering. Er zijn hybride snowcats, net zoals hybride wagens, Waar bijvoorbeeld manoeuvres op batterij worden gedaan, elektrisch, in plaats mm -hmm. van op, uh, op fuel.
0: En zie je ook, je, je bent het al jaren in de bergen, zie je die pistes moeilijker en moeilijker worden door de opwarming. Zie je dat dat lastiger wordt om, om goede pistes aan te leggen, om te vinden?
1: Of niet, niet meteen. Echt? De technologie gaat ook vooruit. En, en bijvoorbeeld de snowcats gaan nu ook bijna uits uitsluitend op gps gaan rijden. Dus om te vermijden dat ze twee keer over dezelfde strook gaan rijden, gaan ze ja. echt perfect afmeten ja, ja, ja. Okay. waar kom ik. Auto's worden ook wel zuiniger, maar als we tegen 2050 nul CO2 willen uitstoten, zijn er wel nog heel veel aanpassingen die nodig zijn.
0: Ja, want dan hebben we het nog niet over hotels gehad die, die dagelijks alle handdoeken bij wijze van spreken moeten was. Goed, dat was de logistiek achter uw ski vakantie Maar heb ik daar wel het goed ik naar geluisterd? Nog heel even kort het examen voor we afronden. Beste Lode.
1: Ja, eerste vraag. Wat kost het onderhoud van pistes in Valterans?
0: Oh, wat, uh, 10% van de, van de omzet. En de omzet was 72 miljoen, dus ik ga voor de 7,2 miljoen euro.
1: Ja, je bent erbij. Het was iets eronder, maar we nice. bij de 7 miljoen. Dat is, dat is heel juist. Is het oké? Okay? Ja hoor. Bam. Hoeveel kan een liftkabel wegen? Je hebt het verteld. De langste liftkabel
0: was oh, 42 ton. Is het? Jawel. Is dat waar? Right on. En dat is in één stuk in elkaar geweven. Ja. Dat heb ik geleerd vandaag. Interessant. Hoe kan een snowcat op steile hellingen rijden? Met, uh, wacht hoor, uh, rupsbanden. Ja. En door uh, kettingen die dat ding naar beneden laten voorzichtigen. Nee, oei. Ja, extra
1: zien. kabel die nog uh, bovenop de, de rupsbanden. Dat is de helft van de punten. Oké, okay. bon, daar doen we het voor. 2,5. Hoeveel tijd heb je om iemand levend uit een labine te halen? Niet veel, hè. Kwart kwartier? Juist. Oula, hoe?
0: En wat is een platenlabine? Um, een platenlawine is dat de hele sneeuwmassa tegelijkertijd wegschuift onder je voeten. Helemaal meis. Lode, je was een goed leermeester. Wanneer ga je terug naar de bergen? Paasvakantie. Paasvakantie. periode. Even, nog even aftellen. Ik dank je voor het luisteren, al ging het misschien over iets luchtiger, maar het mag wel misschien in deze rare tijden.
1: Radio E. Nee,
0: nee. Dat weet ik veel.